0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TXRadio.com, lunes 27 de julio del 2020. Comienza la última semana del mes de julio, el viernes es 31, los días cada vez más largos, está empezando a anochecer más tarde. Luz al final, el Ministerio de Salud acaba de entregar el reporte diario por el estatus de la pandemia por coronavirus en nuestro país, se notificó el día de hoy de 2.133 nuevos casos positivos, llevando el total del país a 347.923, número que sube a 387.585 si se consideran los casos probables. Se informó también el día de hoy de 75 personas que han muerto en las últimas 24 horas producto de esta enfermedad, casos que fueron al menos inscritos en el registro civil llevando el total de fallecidos a 9.187, pero este número sube a 13.370 si se incluyen los casos sospechosos. Recuerden que la circulación de otros virus respiratorios similares al coronavirus, como por ejemplo los virus de la influenza, han tenido este año una circulación muy, muy baja, producto de la cobertura de la vacuna, que fue muy, muy buena al principio de la campaña en marzo. Y por supuesto las medidas de confinamiento, lavado de manos, uso de mascarillas y otras que también sirven para prevenir otro tipo de enfermedades infecciosas respiratorias. Se informó el día de hoy también de 1.271 personas que se encuentran hospitalizadas y conectadas a ventilación mecánica, 250 de ellas en estado crítico. Y además, una cifra impresionante de test, 21.544 se informaron el día de hoy, llevando el total del país a un millón quinientos mil noventa y test realizados. Además, se notificó el día de hoy que las comunas de Coquimbo, La Serena y Puerto Montt van a entrar en cuarentena. La positividad está llegando lentamente al 10% y se espera que eventualmente las medidas de desconfinamiento comiencen con algunas críticas que han sido realizadas incluso desde el Comité Asesor del Minsal, debido a que algunos miembros del comité consideran que la trazabilidad todavía no está montada en un nivel suficiente que permita pensar en medidas de desconfinamiento como las que estamos pensando en realizar. Así que a estar atentos con eso y si pueden mantenerse en su casa, háganlo. Lo que no mantenemos en la casa son las conversaciones de ciencia porque desde el 16 de marzo que las estamos teniendo en este formato a distancia y ya nos acompaña nuestro invitado del día de hoy, como lo pueden ver en nuestra transmisión por streaming, es el doctor Felipe Torres Sánchez, licenciado en física, doctor en ciencias de la USACH, académico del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, de la Universidad de Chile e investigador asociado del SEDENA, el Centro para el Desarrollo de Nanociencia y Nanotecnología. Felipe, bienvenido a Rockstars.
1: Hola Gabriel, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Y una pequeña aclaración, yo soy académico del departamento, sí, del departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Ah,
0: ahí Eso... está. Un, un, <risas> pequeño, un pequeño error en la Matrix que de vez en cuando ocurre. Sí. Oye Felipe, cuéntanos un poco. Eh, ¿Cómo estás viviendo esta pandemia desde el punto de vista tanto personal como laboral? ¿Cómo lo has llevado? ¿Estás en cuarentena? ¿Dónde estás ahora? Eh, ¿Cómo va tu trabajo? ¿Cómo has sido impactado por esto que está pasando? Háblanos un poco acerca de eso.
1: Bueno, mira, eh, la pandemia a mí me encontró en un momento eh, bastante complejo porque yo de hecho viajaba a a una de las conferencias más grandes que hay en física un día domingo y la pandemia se decretó un día sábado o viernes, no me acuerdo, entonces... Fue algo bien, bien complejo. Desde ahí que no, no he salido a mi casa, eh, afortunadamente he podido hacer las clases online. Eh, tengo un, una muy buena relación con mis alumnos. Eh, de hecho, eh, les agradezco, vaya fuertemente el, el que se conecten formalmente a las clases. Y bueno, nada, acá en la casa con mi familia. Y esperando que ojalá toda esta, toda esta situación se, se
0: resuelva de alguna forma. soy un académico muy joven. Y te ha tocado la transición que han tenido que hacer muchos académicos, algunos con más dificultad que otros, y que tiene que ver con esto de la interacción online, de hacer clases a través del computador sin contacto físico con los estudiantes. Y ciertamente hay cosas que se pierden, pero hay otras que eventualmente se podrían mantener. ¿Crees tú que podemos sacar lecciones interesantes al respecto eh, pensando en el futuro? Tal vez no hacer todos los cursos de manera presencial, ¿o crees que se pierde mucho en este formato de, de clase a distancia? Mira, yo creo que en el formato de clase a distancia
1: lo que pierden los alumnos son la interacción entre ellos, obviamente. De hecho, eso, ese feedback inmediato, rápido, de que alguien tiene una duda, le pregunta al compañero, eso por ahí se puede perder. Pero por otra parte, yo creo que se gana en el sentido de que eh, tú puedes tener una, una interacción más directa con cada uno de ellos. Es curiosa esa paradoja porque eh, puedes estar más en contacto a través de correos, a través de, de las clases por Zoom. Ellos en las clases por Zoom te pueden hacer alguna pregunta en privado si es que no se sienten con la confianza como para hacerla en público. Yo creo que hay que ir acostumbrándose. Eh, como tú señalabas, esto nos pilló a todos así: la pandemia nos pilló a todos desprevenidos. Y,
0: y hay que ir adaptándose a las nuevas tecnologías y a las Exacto. nuevas realidades. Oye. Y en el caso tuyo, ¿de dónde viene el gusto por la física?
1: Eh, A ver, a mí siempre me asombró mucho, desde niño, qué era lo que pasaba en en la noche en el cielo. Siempre fue algo que a mí me llamó poderosamente la atención. Eh, Yo, de hecho, cuando entré a estudiar física, quise estudiar eh, alta energía y gravitación. Me fascinaba eso, entender qué era lo que pasaba más allá, ver estos símbolos raros y tratar de entender qué diablos significaba. Eso siempre me llamó la atención. Pero cuando hice mi tesis doctoral descubrí un tema que se llama superconductividad y ahí realmente yo creo que me enamoré por completo de de la ciencia. Porque fue un tema que realmente me apasionó y y eso me llevó a estudiar nanociencia desde ahí en adelante.
0: Es interesante esto de las trayectorias porque eh, hay casos en los que efectivamente la gente dice, no, yo quiero hacer esto y va y lo hace y sigue un camino súper recto. Pero yo diría que la inmensa mayoría de los casos es un camino más bien brauniano, si no quiere, sí. eh, uno va dando botes, choca con ciertas cosas, palabras que utilicé, por supuesto, de manera intencional, dada la conversación que <ríe> estamos teniendo. Eh, y, y van pasando cosas y uno va fijándose en distintos aspectos de la materia que está estudiando. En el caso tuyo, eh, ¿qué rebotes diste en la física? ¿En qué? Pues tú dijiste altas energías, eh, fenómenos de esa mm. naturaleza que te interesaban al principio. ¿Qué rebotes fuiste dando hasta llegar al tema que después tomaste un poco más adelante en tus estudios de doctorado? Eh, bueno, como tú mencionabas, comencé con alta energía y
1: esa es un área muy, muy teórica, muy matemática, de, de, de mucho cálculo. Y en mi tesis doctoral, como te comentaba, descubrí un tema que era un poco más aplicado. Y por la, por la parte aplicada me di cuenta que la computación, eh, ahora, hoy en día juega un papel súper importante. Las simulaciones computacionales, después empecé a hacer simulaciones computacionales y finalmente, hace un par de años, descubrí la inteligencia artificial. Y el modelamiento de, de este tipo de, de sistema, y realmente ahora estoy completamente convencido de que esa es la nueva forma de hacer ciencia.
0: <risa> Oye, pero al final, ¿cómo, ¿cómo llegas al tema, por ejemplo, en tu tesis doctorado? Eh, ¿Te fijaste en un profesor en particular, una profesora en particular? ¿Habías escuchado de antes del tema? ¿Cómo, cómo fue ese acercamiento a esa, a esa problemática en particular? Eso fue súper, como, como tú mencionas,
1: aleatorio, porque en mi tesis de, de, de doctoral había solamente profesores vinculados con el área de alta energía y faltaba alguien más. Y esa persona fue la doctora Dora Albert, que es la directora del Centro de Sedena, que la incluyeron en mi comisión porque un poco tenía algo que ver con superconductividad, entonces ella conocía el tema. Y ella fue la que me sugirió, eh, de hecho, un, un, un colega, que es el doctor Miguel Kiwi, que él estaba trabajando en cosas similares, y me dijo, mira, ah, conversa con él. él, puede ser que te interese lo que está haciendo, y eso fue así, muy al azar. De hecho, ella, como te digo, formó parte de la comisión de mi examen de grado, hablé, me dio el contacto, fui a hablar con, con Miguel Kiwi y con él eh, empecé a hacer un postdoctorado y ahí me quedé en la Universidad de Chile y yo creo que fue lejos lo mejor que me podría haber pasado. O sea, realmente fue, <ríe> como tú dices, un, un algo a, a, eh, debido al azar muy
0: afortunado en mi caso. Oye, cuéntenos un poco entonces, para, para ir metiéndonos lentamente en, el tema, en, en tu tema y en tu camino, ¿Cuál es la pregunta central de tu tesis de doctorado y cómo de esa derivas a este otro trabajo con con Miguel Kiwi? En
1: mi tesis de doctorado yo empecé a analizar modelos eh, no convencionales de mecánica cuántica y superconductividad. La superconductividad es un tema que hace mucho tiempo se ya lleva, no sé, 50, 70 años desde que se descubrió, y es un mecanismo donde los metales exhiben una baja resistencia al paso de la corriente, esencialmente no disipan energía, y eso en su su momento cuando se descubrió fue fantástico, porque en el fondo pensaron, bueno, aquí todos los dispositivos eléctricos los hacemos de esto, no disipamos nada, y en el fondo no no ahorramos un montón de energía. El problema es que los materiales superconductores son superconductores a muy bajas temperaturas, que claro. necesitas para que estos se puedan usar, que sean superconductores a temperatura ambiente. Y los superconductores de más alta temperatura son cerámicos, que son muy frágiles y son bastante complejos de, de incorporar en ciertos dispositivos. Entonces nosotros, eh, tratando de entender por qué pasaba todo esto, implementamos modelos que estaban no convencionales de mecánica cuántica, una cosa matemática, qué sé yo. Pero el link fue la parte aplicada, el darme cuenta que uno podía hacer ciencias con una contraparte aplicada y que eso podría tener un impacto para resolver problemas reales. Eso yo creo que fue
0: lo que desencadenó todas las preguntas posteriores en mi investigación. Tú, tú mencionabas hay algo que es bien interesante, la superconductividad, es un área bastante que tiene bastante trayectoria, 70, 80 años de investigación desde que se descubre, cierto eh, estos sí. materiales que presentan muy baja resistencia, que por lo tanto transfieren corriente eléctrica de manera muy eficiente, disipan poco calor, eh, en ese sentido son altamente eficientes. El problema es que la temperatura a la que funcionan es muy muy baja, lo que le quita la aplicabilidad. Eh, ¿Cuáles dirías tú que han sido los desarrollos más importantes que han ocurrido en los últimos 80 años en esta área? Hablaste algo de los superconductores de cerámica, que dieron un montón de dificultades aplicadas. Eh, ¿Cuáles han sido los avances más importantes en esa área en particular de la superconductividad? ¿Y cuáles son los grandes desafíos que todavía están pendientes? Bueno, la la superconductividad como
1: fenómeno, hay hay muchas cosas que no se entienden. Hay una teoría estándar, que se llama la teoría de BCS, que explica ciertas cosas, pero hay otras que no son, no se pueden explicar mediante BSS. De hecho, eh, cada no sé, dos o tres meses tú te encuentras con que hay algún material, alguna aleación nueva de materiales que es superconductor, que no se sabía. Yo trabajo fuertemente con un colega de la Universidad de California, el doctor Johann Schuller, y él descubrió hace poco algo que a mí me parece fascinante. Él analizó un meteorito y se dio cuenta que en ese meteorito había un material que era superconductor a la temperatura del espacio. Entonces, ese material es superconductor a temperatura ambiente donde vive, en el espacio. De hecho, se, eh, fue algo súper eh, importante en Estados Unidos porque llamó mucho la atención ese concepto de que, claro, uno piensa en superconductores aquí en la Tierra, pero en el espacio hay superconductores a temperatura ambiente. Entonces, yo creo que esta, este descubrimiento, junto con, con que tú todos los días encuentras aleaciones nuevas, eh, es un tema... Súper actual y súper interesante de descubrir. Todavía no lo entendemos
0: por completo, así que yo creo que es un área en desarrollo. ¿Y, y, y, ¿Y es posible automatizar la búsqueda de posibles aleaciones que tengan estas características o todavía no entendemos lo suficiente este set de características mínimas que le confieren a una aleación o un material la propiedad de ser semiconductor como para automatizar la búsqueda? Te lo pregunto porque en ciencias biológicas, por ejemplo, uno puede automatizar la síntesis de ciertas drogas basándose en la estructura que tiene eh, el sitio sitio activo de la enzima, por ejemplo. Y sencillamente modelar eh, las que mejor calcen ahí y ver después cuáles funcionan. ¿Se puede hacer una una aproximación similar para buscar nuevos materiales o nuevas aleaciones que puedan tener estas propiedades de de, de superconductor? Bueno, de hecho yo estoy trabajando en eso, en colaboración con,
1: con el doctor Iván Schuller y eh, a diferencia de lo que pasa en, en estos sistemas biológicos, aquí uno no tiene muy claro qué es lo que pasa, porque por ejemplo hay como familias. Hay familias de superconductores que son magnéticos, hay familias de superconductores que no son magnéticos, hay familias de cerámicos que o, o materiales que se vuelven superconductores bajo presión. Entonces, o, o, o hay materiales que, que son óxidos que se vuelven superconductores, en fin. Entonces, tú tienes como repartido todo esto y una forma de tratar de, de encontrar algún patrón emergente es justamente utilizando inteligencia artificial. Tú, un, un sistema le dice, mira, claro. esta familia de materiales con estas características son superconductores y ahora esta, y lo vas entrenando y mediante algoritmos que hemos desarrollado, tú puedes predecir qué materiales podrían ser superconductores a temperatura
0: ambiente. Oye, es interesante esa problemática porque, de lo que nos estás contando, queda la sensación de que el fenómeno de superconductividad se puede detectar de manera relativamente sencilla, pero todavía no logramos explicarlo muy bien y como no entendemos muy bien por qué emerge, nos cuesta mucho predecir o ir a buscar materiales nuevos de manera dirigida. ¿Esos vacíos de conocimiento se producen porque no hay mucha gente trabajando en el área o porque es un problema particularmente complejo? Yo diría que es...
1: Eh, Un problema particularmente complejo. Es realmente complejo ese problema porque eh, es un problema de... eh, Formalmente es un un sistema de muchos cuerpos cuánticos. Entonces eso quiere decir que son muchos muchos átomos, muchos electrones que interactúan en un medio ambiente complejo donde pueden haber eh, montones de fenómenos involucrados... (coughs) Eh, la estructura cristalina tiene ciertos defectos, movimiento, eh, en fin, eh, mecanismos de, de, de disipación de energía. Entonces, es un fenómeno realmente muy complejo, muy, muy, muy complejo. No no lo no
0: entendemos del todo y, y los superconductores más clásicos, estos que funcionan como superconductores cuando se baja mucho la temperatura. ¿Entendemos por qué esa baja temperatura es tan importante? ¿Qué fenómeno ocurre a esa temperatura tan baja? ¿Que no ocurre a temperatura ambiente, por ejemplo? ¿Eso se sabe bien? ¿Se entiende? ¿O todavía no? Eh, Sí, eso
1: es más o menos... A ver, lo que pasa es que es un tema controversial, porque, por ejemplo, hay teorías como la de BCS, donde tú dices, mira, esta es más o menos eh, la teoría, el el mecanismo que se debe a, a, a que... Bueno, la idea es básicamente es que la red de los átomos, de los núcleos, empieza a vibrar muy bajo, y los electrones se acoplan con esa vibración, y por eso pasan a través de la red como si no hubiese resistencia. Sin embargo, la superconductividad también tiene otros fenómenos. Exhibe un un fenómeno magnético que se llama el efecto Meissner, que expele el campo magnético, que en realidad lo lo recubre, pero también hay otros efectos, que por ejemplo, los superconductores son sensibles al dopaje, también son sensibles al tipo de material que tú tienes, ahí hay un efecto que depende de la masa de de los átomos, entonces hay hay... a medida que tú empiezas a descubrir eh, los fenómenos que hay detrás de la superconductividad, te das cuenta que hay una cantidad de cosas impresionantes, a veces contraintuitivas, porque tú dirías si esto depende de de la vibración de la red, mientras más ordenada, entonces la vibración es más homogénea, pero es todo lo contrario. Los materiales cerámicos son amorfos, y es en eso donde se ve una superconductividad de más alta temperatura. Entonces, cada vez que que creemos que damos un paso hacia adelante, tú te encuentras con algo completamente novedoso y, y dices, bueno,
0: aquí, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, es un tema en desarrollo, sí. Sí. Interesante porque eh, para muchas personas, eh, usualmente cuando piensan en la ciencia y en los científicos y en las científicas, se imaginan un mundo donde están todas las ideas muy, muy ordenadas, pero sencillamente va contestando preguntas. Y acá podemos (risa) ver un ejemplo claro de que los científicos y las científicas viven en la más absoluta incertidumbre. Lo que pasa es que muchas veces lo que permea es de las cosas que estamos más o menos seguros, pero la mayor parte del tiempo no es así. Uno de los fenómenos interesantes, de hecho, que uno tiene asociado en la cultura popular a los semiconductores es este efecto de la limitación magnética, que también se da en objetos que están súper enfriados, ¿no? Claro. ¿Eso también es parte de las cosas misteriosas que ocurre con esto? ¿O se entiende bien eh, este proceso que, me imagino, involucra a campos magnéticos, no?
1: Eh, mira, hace poco, yo diría hace unos 10 años más o menos, se descubrieron materiales que eran magnéticos y además eran superconductores. Este efecto de, 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 envol- de, que el campo magne- de que el campo magnético envuelve un superconductor se entiende siempre y cuando el apareamiento entre los electrones dentro del superconductor no sea magnético, por decirlo de alguna forma sencilla. Pero encontramos que hay superconductores que sí son magnéticos, que van en la dirección opuesta a lo que creíamos inicialmente. Entonces tú dices, bueno,
0: ¿qué, qué, qué, qué está pasando? <risa> Entonces, es, es divertido porque es como un poco la historia, la historia del huevo. Cuando le claro. preguntan a los, a los bioquímicos si es bueno o malo, y es como bueno, sí, hace 100 años atrás era súper bueno porque era rico en proteínas, qué sé yo, y 50 años después era malo, y después de nuevo era bueno, y después, y, sí, pero pónganse de acuerdo. Bueno, es el típico escenario en el que estamos viendo acá en esta área también, donde todavía hay cosas que no se entienden del todo, y que me imagino que en el caso tuyo, por ejemplo, eso también hace que el tema sea tremendamente atractivo, ¿no? De todas maneras, es súper apasionante trabajar en esto y descubrir día a día algo nuevo. O sea,
1: yo conozco gente que ha dedicado toda su investigación a, a, a estudiar superconductividad. Eh, la superconductividad quizás no tiene el boom que tuvo antes, pero hay gente que trabaja en eso de forma activa todavía, y lo ha hecho por más de casi 100 años, no sé. Entonces, yo te digo, yo, yo si hay alguien que descubre... Mira, yo creo que es así. Si hay alguien que descubre un, un, un superconductor a temperatura ambiente, seguro
0: se ganará un premio Nobel. Seguro. Claro. Seguro. Porque además hay, de la mano con eso viene una revolución tecnológica, ¿no? Actualmente existen aplicaciones de uso general de superconductividad. Sí, 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 sí. Hay trenes que le evitan con superconductividad.
1: Eh, en el, en, hay sensores que se utilizan en el espacio eh, en base a superconductores. Eh, hay montones, de hecho en el LHC que en este gran colisionador de hadrones sí. hay superconductores sí, se utilizan, lo que pasa es que al, claro, como tú mencionas, no es tan barato usar un superconductor, pero claro. hay como, aplicaciones que, que, que se utilizan en óptica cuántica, en sistemas cuánticos en, porque también hay otro fenómeno que se llama el, el efecto Josephson, que es que los superconductores a través de una barrera se pueden comunicar de alguna forma en una barrera que no que no se puede pasar, de alguna forma estos superconductores se conectan, y eso sirve para hacer squid, entonces no yo te digo, eh, es un tema que que tiene muchas aplicaciones, que es muy actual, y y que da pie a cosas como, por ejemplo, la computación cuántica. claro
0: Exactamente. Eh, Pensando, tú tú nos contaste al comienzo de la conversación que había una conferencia muy importante en la que no pudiste ir, porque justo en en ese momento se declara la pandemia a nivel global, se suspende la conferencia, e imagino que el impacto que ese tipo de suspensiones tiene en la comunicación de trabajos e ideas que aún no han sido publicadas es relativamente fuerte. A partir de la conferencia que no se hizo, eh, ha podido seguir existiendo comunicación, porque los papers toman un tiempo en publicarse, las conferencias tienen esa inmediatez eh, que permite muchas veces saltarse seis o ocho meses de plazo. Eh, ¿Se piensa, por ejemplo, en reorganizar esa conferencia online? ¿Se postergó para siempre? ¿Se han han publicado esos trabajos que se pensaban Eh, mucha gente lleva trabajo en los congresos, ¿qué fue de la la información que debía presentarse en esa conferencia? ¿Supiste algo? Eh,
1: Sí, mira, fue bastante complejo, porque de hecho, el el día que anunciaron eso, inmediatamente por Twitter, mucha gente empezó a decir, oye, pero yo voy en el avión, yo llego en dos horas. (risa) Entonces, primero la la anécdota, porque mucha gente dijo, bueno, ¿y qué hago ahora? Eh, Muchas de las conferencias eh, por tema se hicieron de forma online. De hecho, el resto de conferencias de aquí durante todo el año es completamente online. A mí me me han invitado a dos y esas dos las voy a dar de forma online. Eh, Muchas de las áreas principales de investigación cambiaron. Y Y uno vio que después de, no sé, dos semanas de ese cierre de la conferencia se abrieron un montón de concursos para investigar cosas relacionadas con el COVID. Y de hecho ahora toda la, toda la, mucha de la investigación está orientada a eso.
0: Sí, que es, que es algo que ha afectado a todas las áreas de la ciencia, por cierto. No es, no es algo que se que se limita a la física, en este caso a la investigación de superconductores. un montón de conferencias científicas que tuvieron que suspenderse, muchas reprogramarse. Algunas sencillamente se hicieron online eh, y durante un buen tiempo no vamos a poder juntarnos. Y la comunidad sí. científica no se va a poder reunir a, a discutir sus, sus resultados eh, se me perdió mi torpedo, pero aquí lo tengo. Cosas que pasan acá. Estamos conversando con Felipe Torres Sánchez, que es licenciado en física y doctor en ciencias de USACH, académico del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile e investigador asociado del SEDENA, que es el Centro para el Desarrollo de la Nanociencia y la Nanotecnología. Estamos teniendo una muy entretenida conversación sobre su trayectoria académica. ...y también sobre las problemáticas vinculadas con la superconductividad... ...y está tremendamente entretenido. Son las 12.29 y vamos a hacer una pausa musical... ...nos vamos con los Smashing Pumpkins... ...esto se llama Cherub Rock, vamos y volvemos. 12.35, estamos de vuelta aquí en Rockstars de com. ...en tiempo de pandemia, los establecimientos educacionales... ...han tenido que adaptarse rápidamente a las clases a distancia... ...teniendo en muchos casos que desarrollar nuevas habilidades... Efecto Educativo, en unión con Core Skills y usando su experiencia de 15 años, crearon Aula del Futuro, un completo programa de apoyo que incluye tecnología especializada, servicios adecuados y seminarios en línea para ayudarlos a capacitar esas nuevas habilidades tan urgentes. Para más información, visiten www.efectoeducativo.cl los encuentran también en Facebook y como arroba Efecto en Twitter e Instagram. Estamos conversando el día de hoy con Felipe Torres Sánchez, licenciado en física, doctor en ciencias, académico del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile e investigador asociado del SEDENA, que es el Centro para el Desarrollo de la Nanociencia y la Nanotecnología. Felipe, cuéntanos un poco cómo fue esto de instalarte como investigador independiente y armar tu propia línea de investigación. Eh, cuéntanos un poco cómo fue eso y eh, qué deciste que fuera tu principal interés de investigación.
1: Bueno, eh, cuando me contrataron en la Universidad de Chile como profesor, yo, yo trabajaba fuertemente con Miguel Kiwi en magnetismo, en nanoestructuras magnéticas. Eh, un día fue a visitar un colega a Miguel, fue el doctor Iván Schuller, y dio una charla de, una, de algo en lo que él estaba empezando a trabajar, que se llamaba computación neuromórfica. Y en esa charla a mí me fascinó este tema porque esencialmente se trata de que tratamos de imitar, lo que busca la computación neuromórfica es imitar cómo funciona el cerebro. No es es hacer un computador que, que, que tenga vida, sino que es cómo lo hace el cerebro para procesar la información de manera tan eficiente desde el punto de vista energético. Y eso mm. es súper importante porque hay proyecciones para los próximos años donde va a haber un, un déficit de energía eléctrica. La, el planeta no va a ser capaz de generar la energía eléctrica suficiente para satisfacer el consumo privado. Entonces encontrar un, dispositivos que funcionen igual pero de manera más eficiente entonces t- tendría un gran impacto en eso también como en, en el calentamiento global. Entonces por ahí empe- empezó esta idea de, de, de buscar, al, de buscar eh, tecnologías alternativas. Para, el, para, el, para impulsar estas, estos fenómenos que, que, sean eficientes, que sean mucho más eficientes energéticamente. Y en eso, eh, también pensando un poco en cómo desarrollar esta computación neuromórfica, surge la inteligencia artificial como una herramienta muy útil para, no sé, buscar materiales, para entender por qué las neuronas son tan importantes y cómo es que esta cosa sistémica genera esta eficiencia Entonces, por ahí ya eh, la cosa decantó en en la inteligencia artificial y su impacto en la ciencia. Y a eso me he estado dedicando y a eso me dedicaron un par de años más.
0: Es interesante esa aproximación porque, en el fondo, estamos usando una tecnología que es bastante reciente, como la inteligencia artificial, o que al menos ha tenido un desarrollo fuerte en los últimos 10 o 15 años. Los estamos usando como una plataforma para entender otros fenómenos que también podría tener un impacto fuerte hacia el futuro. Eh, en ese sentido, ¿cómo ha sido esto de instalar eh, capacidades de inteligencia artificial, por ejemplo, en la búsqueda de materiales nuevos? Eh, ¿La infraestructura en Chile, por ejemplo, para ese tipo de tareas está al día? ¿Nos falta todavía recorrer trecho? ¿Se pierde mucho por estar aquí y no en Estados Unidos, por ejemplo? Eh, yo creo que la,
1: la conectividad actual te permite hacer investigación en tu casa porque necesitas... Eh, acceder a la base de datos, que eso es público. Entonces hay mucha base de datos, de materiales que tú puedes bajar eh, con una internet modesta. Y el procesamiento de esos datos, quizás eso requiere de más tecnología, pero en Chile tenemos supercomputadoras a los que tú puedes acceder o afuera también puedes acceder si hacemos una propuesta interesante. Entonces yo también siento que eso es una plataforma súper interesante porque te permite hacer investigación eh, a, en el fondo cualquiera que lo desee hacer que tenga las ganas, que, que genere un proyecto, que se asocie con alguien y que diga, mira, yo tengo esta idea para implementar estos algoritmos y tratar de descubrir, eso lo puede hacer cualquiera en principio. Entonces, yo creo que es un, un súper buen momento para poder hacer
0: investigación en esa área y con estas herramientas, por lo demás. Y, y cuando tú hablas de, porque es súper es interesante la aproximación, ¿cierto?, esto de la computación neur, neuromórfica. Eh, pensando por ejemplo en la estructura que tiene una neurona que es una célula alargada que puede generar muchas conexiones que además son dinámicas las conexiones aparecen o desaparecen formando ciertos circuitos neuronales que tienen misiones que son bien específicas y que en el contexto global permiten que emerjan algunas propiedades que uno no puede entender muy bien mirando sencillamente el cerebro uno mira el cerebro, una masa de 2,5 kilos y y dice cómo esta cosa puede proyectar por ejemplo la realidad en ese sentido qué elementos del funcionamiento de las neuronas son los que este tipo de aproximaciones quiere copiar. ¿Es la conectividad? ¿Es la cantidad de conexiones distintas en un volumen muy pequeño? Eh, ¿Cómo es cómo un poco esa aproximación ahí? Son varias, varios elementos.
1: Por ejemplo, lo primero es que los computadores están se, se, se han diseñado con una arquitectura que se llama la arquitectura von Neumann, donde la información se procesa en una parte y luego, cuando tú quieres traerla, la tienes que enviar a otra parte. Entonces, están deslocalizadas esas dos cosas. Hay un área para almacenar y otra área para procesar. Cuando tú quieres tratar una gran cantidad de datos, se provoca provoca un cuello de botella, porque tienes que mover una gran masa de datos, y eso se traduce en en corriente eléctrica, y eso se traduce en que tu dispositivo se te puede quemar. Eh, Las neuronas hacen lo mismo en el mismo lugar. En el mismo lugar procesan y guardan la información. Eso es uno de los aspectos que nosotros dijimos, esta es la clave. Entonces, eh, a raíz de eso es que el, el consumo energético para procesar información en, en una neurona, en todo este entorno, es muy eficiente, realmente eficiente. Eh, hay, hay otros aspectos también como eh, lo son la conectividad, como tú lo mencionabas, porque una neurona sola no tiene no tiene la, las propiedades, claro, o sea, no, no es que yo saque una neurona, la conecte dos cables y fantástico, tengo un computador, sí, claro. ¿qué piensas? Claro. Entonces, eso es algo que todavía no logramos entender. O Entonces, sea, creemos que la conectividad, que este arreglo tridimensional de esta masa que pesa como dos kilos y medio, algo tiene que hacer. También cómo procesa la información, porque la información no está localizada, eh, tus recuerdos no están localizados en solo una parte de tu cuerpo, están desparramados. Entonces, eso hace que sea extremadamente eficiente. Un computador, por ejemplo, tú le puedes enseñar a hacer, unas, a hacer ciertas tareas, pero no va a tener la espontaneidad de, de crear algo que tú no le hayas enseñado eso también Mm. es algo súper interesante, porque ¿de dónde surge eso? ¿Cómo surge? Entonces, el el ser humano como dispositivo tecnológico es realmente muy muy interesante, es el dispositivo más eficiente para procesar información, y entonces estamos tratando de de, de develar cuáles son los mecanismos a través del cual este este sistema se vuelve tan eficiente energéticamente, por lo menos. Ese es como lo lo principal.
0: Es, Es interesante porque... El área de los superconductores, propiamente tal, donde hay varias cajas oscuras, trasladarse al funcionamiento del cerebro, por ejemplo, y cómo eh, inspirarse en su funcionamiento para poder generar dispositivos que sean más eficientes, también está lleno de áreas oscuras, porque el cerebro, que lo tenemos aquí mismo, es uno de los órganos que menos entendemos cómo funciona. Y tú mencionaste varias características del cerebro humano que son tremendamente complejas, si quieres imaginar cómo ocurren. Eh, Durante mucho tiempo se pensó que los recuerdos eran una suerte de cajón, ¿cierto? Y uno había sacado un recuerdo. Eh, y hoy día entendemos que que funcionan de otra forma, que tiene que ver con redes que se forman en cierto momento y que quedan ahí, que pueden ser evocadas con cierto estímulo. Eh, En ese sentido, ¿cuáles son actualmente los desafíos más importantes que está enfrentando una aproximación como la que estás viendo tú de la computación neuromórfica? Eh, ¿En qué qué dirección van y cuáles son las cosas que todavía tienen que resolver para ir avanzando a, a que sea una tecnología, por ejemplo, que pueda aplicarse en el futuro?
1: Desde el punto formal, desde el punto de vista formal, hay, hay como requerimientos. Se requiere que los dispositivos basados en, en computación neuromórfica tengan una cosa que se llama spiking, que es decir que tú mandes un estímulo y esto pueda responder de manera aleatoria a ese estímulo, pero también controlada. Es un poco paradójico, pero es como esto de, de disparar y que después genere una resonancia. Hay materiales como los óxidos, que la gracia que tienen es que cuando tú le pasas una corriente, la corriente mueve, eh, oxígeno dentro de ese, mate- de ese óxido y cambia la receptividad que se tiene, que el material tiene entonces ese material aprende cada vez que tú le pasas una corriente se modifica algo en él y ya después cambió completamente y eso es similar a la neuroplasticidad de las neuronas el problema es que ese mecanismo de, de migración de, de oxígeno no lo entendemos bien todavía cómo funciona entonces, damos, estamos dando pequeños pasos en la dirección de generar materiales que tengan características similares. Por ejemplo, la neuroplasticidad. Y eso ya se ha logrado. Hay varios materiales eh, basados, hay varios dispositivos que se hacen capas de materiales con un óxido entre medio que tienen estas características de, de
0: aprendizaje. Y ahora A partir de lo que nos cuentas, eh, y uno puede proyectar un poco hacia dónde va esto... El potencial tecnológico que tiene esto es impresionante. Eh, la pregunta es, ¿quiénes son quienes están trabajando más fuerte en esto? Uno puede visualizar que ciertamente la investigación académica universitaria tiene un rol importante ahí, pero también uno podría pensar que laboratorios de empresas, como IBM, por ejemplo, también podrían estar haciendo desarrollo en esta línea. ¿Es así? ¿Quiénes son los actores más relevantes en esta área?
1: No, por, de todas maneras, IBM, Google, eh, de hecho, ellos son los precursores en esta, en, esta, en esta área, o sea, hace rato ellos son los que están impulsando todo este, todo este desarrollo tecnológico. Eh, en IBM, de hecho, lo, los últimos chips basados en tecnología de, de CIMOS, que son estos óxidos, ellos son los, los líderes a nivel mundial en el desarrollo. De tecnológico. Es una
0: discusión interesante porque porque uno puede vislumbrar hacia dónde va la industria sí. eh, con respecto a de, de esta tecnología, que están metiendo mucha plata en investigación para esta área. En, en el caso tuyo, cuéntanos un poco esta relación que, que a primera lectura puede sonar curiosa entre la inteligencia artificial, el diseño de los materiales eh, y la búsqueda de propiedades para para algo que además todavía no se entiende del todo bien ¿cómo funciona esa interacción ahí? Bueno eh, yo creo que la transferencia tecnológica es es súper
1: compleja, es un proceso que yo diría hasta el día de hoy no lo entendemos porque por ejemplo con los superconductores pasó que cuando se descubrieron dijeron aquí la la implementación es directa, se hace un cable y ya está pero no fue así (risa) El descubrimiento que que revolucionó la vida moderna fue el transistor. Y de hecho la gente no no conoce al al científico que lo descubrió. No es muy muy popular, Eh, se conoce más a Einstein, pero el transistor, eso fue lo que generó eh, la miniaturización de dispositivos, el que podamos tener eh, smartphone, smart TV, los computadores que tenemos ahora, se lo debemos al transistor. Entonces no es un proceso claro. Para nada. Eh, Aquí uno lanza ideas, traza líneas y espera lo mejor que puede pasar. Ese Mm. es como de lo que se trata. Eh, En nuestro caso, la idea es hacer una investigación con varias ramas. Por ejemplo, si no funciona esta, entonces tenemos un plan B, tenemos un plan C, tenemos un plan D. Eh, La idea de la computación neuromórfica, entonces, es tratar de imitar lo que puede hacer el cerebro. Pero si tú no lo entiendes, no importa porque vas a entender el fenómeno de la electromigración que es otro fenómeno súper importante, porque todos los cables, todos los dispositivos eléctricos, el 98% de los dispositivos electrónicos fallan porque cuando tú pasas una corriente por cables muy chicos, el cable se, se, se adelgaza, porque la corriente arrastra los átomos. Entonces, si no entendemos eso, vamos a poder entender el mecanismo de electromigración, que también va a ser útil. Si no entendemos ese mecanismo, vamos a entender el mecanismo de disipación térmica, que también es útil para mejorar las tecnologías actuales de miniaturización. Bueno, si no podemos con esas tres, vamos a crear algoritmos que van a hacer el procesamiento de información más óptimo. Si no entendemos eso, bueno, vamos a hacer algún aporte al desarrollo de inteligencia artificial. Entonces, la idea es tratar de impulsar esas cinco
0: ...y con que resulte una bio... Claro. <risa> Entonces, sí, decimos, son sí. desafíos, tremendo, ...tremendo desafío... ...y mientras... bueno, ...yo vengo del mundo de la biología... ...y mientras tú hablas de esto de la electromigración, por ejemplo... Eh, eh, ...que es el desgaste que ocurre por el arrastre natural de los átomos... ...junto con los electrones al aplicar una corriente eléctrica en un material... ...no deja de pensar en las neuronas... Eh, ...y en general en los sistemas vivos hay mecanismos de homeostasis... ...que permiten recuperar a los sistemas después de su uso... Eh, ¿Uno podría pensar en algo así, en la reversibilidad de esa electromigración para reconstruir los materiales o, o la cantidad de energía que hay que meter en el sistema? La verdad es que no vale la pena y es mejor pensar en entender eh, la electromovilidad para tratar de impedirla. ¿Cómo, cómo lo ves tú ahí? Eh, yo creo que hay, hay dos cosas súper interesantes de las que tú mencionas. Una,
1: esta capacidad de, de, de autorrepararse. Claro. Eh, y en esa dirección lo que hemos descubierto es algo súper interesante. Eh, mi colega, el doctor Iván Schuller, descubrió que si tú haces un gráfico y miras la, la dependencia que hay entre el rango de amplitud térmica que soporta un ser vivo, te das cuenta que hay una relación directa entre la complejidad de las acciones que tiene ese ser vivo y el rango de temperatura. Por ejemplo, un insecto puede funcionar en un rango de temperatura muy amplio, pero un mamífero, ese rango es más pequeño. Y el ser humano tiene uno o dos grados. No le puedes sacar de, no puedes sacar el cerebro dentro de ese rango, porque si no... Eh, eh, se, se fría, se, eh. se, exactamente, entonces la temperatura es clave ahí, y la temperatura obviamente está vinculada con el paso de la corriente, que es lo que tú mencionas entonces también ahí hay, hay otro fenómeno que estamos tratando de entender, que también se relaciona con la electromigración, que también se relaciona con la disipación térmica, porque parece que el ser humano es como es como un procesador muy potente que es tu cerebro, y del cuello hacia abajo es simplemente un mecanismo de enfriamiento
0: <risa> claro, es algo así más bueno. <risa> nuestro mecanismo de disipación de calor Exactamente Pero Es curioso que el Oye, ser humano que, que... funcione así Sí, es, de hecho nunca lo había pensado y, y está realmente interesante esta analogía del cerebro humano como un procesador Que además requiere un sistema de enfriamiento Que es el resto del cuerpo Para mantener una capacidad de procesamiento alta Que es la que nos permite diseñar eh, todo el tipo de cosas Que además forman parte de la vida actual eh, Felipe, además de ser académico de la Universidad de Chile Tú eres investigador asociado de la, del SEDENA, sí. Que es un centro de investigación tremendamente interesante Que estudia justamente... Eh, nanotecnología eh, eh, en Chile Eh, háblenos un poco de de este rol de vincular que es uno de los grandes gracias que tiene un centro de investigación vincular a a investigadores de distintas áreas que convergen con algunos intereses que son comunes, cuéntanos un poco cómo ha sido esa experiencia de participar en el SEDENA y qué cosas interesantes están ocurriendo ahí o sea, el Sedena yo
1: creo que es lejos, lejos, un, un hito súper importante, por lo menos en mi carrera me ha ayudado un montón. Eh, de hecho, gracias al Sedena he tenido la posibilidad de colaborar con, con, con esta gente en el extranjero. Eh, a nivel país yo creo que es un, un centro que, que brinda tremendas oportunidades de diferentes, investigadores jóvenes. Eh, hay, tú, tú, Si visitas el centro te das cuenta que tienen equipos que no, no vas a encontrar, en, en otras partes de Latinoamérica, entonces es un centro avanzada, eh, es interdisciplinario, es altamente inter- interdisciplinario, y eso yo creo que es un punto muy importante, porque no se trata solamente de tú encerrarte en tu po- propio problema, porque así no logras claro. tener esta... esta eh, transferencia tecnológica. Ahí convergen investigadores, eh, no sé, gente que hace teoría, gente que hace simulaciones, gente que hace eh, experimentos, ingenieros. El centro yo creo que es el punto donde uno puede hacer desarrollo tecnológico. Yo yo creo que el CEDENA es una gran plataforma para eso. Eh, Prueba de eso está en que tiene varias líneas de investigación. Por ejemplo, tiene una línea de investigación en, en, en alimentos, donde desarrollan tecnología para, para hacer envases de, de alimentos que, que, que sean más amigables y que, y que permitan extender el, el tiempo de duración de, del alimento. Entonces, te das cuenta, yo creo que es un, un centro que está muy bien orientado y muy bien desarrollado y está impulsando el desarrollo tecnológico de manera muy importante
0: a nivel del país. Felipe Y hablando justamente de eso, del desarrollo a nivel del país, vemos muchas discusiones con respecto al uso del cobre, eh, uh-huh. con respecto al uso del litio, Y y además escuchamos conversaciones como la que hemos tenido contigo y vemos materiales cerámicos, aleaciones de óxidos, materiales que tienen propiedades que son francamente eh, potentes, pensando en las tecnologías futuras. Eh, En ese sentido, eh, ¿cómo visualizas tú la posición de nuestro país, que históricamente ha sido un país que vende eh, recursos naturales como cobre y como litio, en desmedro de la investigación en esta otra área de materiales un poco más complejos, pero que tienen propiedades que tecnológicamente tienen un potencial gigantesco. ¿Cómo ves ese desbalance en cuanto, por ejemplo, a las prioridades de uso, a las propiedades de entender, eh, yo no sé cuántos investigadores en Chile, por ejemplo, en un área como la tuya, de superconductores o de eh, aplicaciones como la computación eh, neuromórfica? Eh, neuromórfica. Eh, ¿Cómo ves, cómo ves esa esa disyuntiva? Eh, yo
1: creo que hay por ejemplo, el, el paralelo con otros países de Asia-Pacífico donde mm. sin recursos naturales se han vuelto potencias mundiales a través de la tecnología, es clave. O sea, yo creo que el mensaje hoy en día es muy claro. Si tú quieres que un país se desarrolle, hay que invertir en ciencia y tecnología. Yo creo que en Chile hay que plantear esa discusión y hay que aumentar el, 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 la inversión en, en ciencia y tecnología. Lo que pasa es que, claro, no vas a ver los resultados inmediatamente, tienen que pasar un par de años para que esta cosa se, se, se cristalice y tenga gente que, que estudió afuera, que se especializó y volvió y quiso trabajar en, en el país, eso está pasando. Pero yo creo que es un proceso lento, es un proceso que, que toma tiempo. Sedena es una de estas iniciativas por, por ir en la dirección correcta de, de fomentar el desarrollo tecnológico a nivel país. Entonces yo creo que de a poco, de a poco se va logrando esto y, y no sé, pues toda la gente que trabajamos en esta área... Eh, cada vez que nos preguntan, impulsamos eso y todo, yo creo que más o menos estamos alineados con que, con lo que tú dices, con que hay que invertir en esa dirección, o sea, eso hay que hacerlo. Yo veo que paso, eh, se, se han dado pequeñas señales, quizás no la que a uno le gustaría, pero un poquito se va avanzando en esa dirección. Yo creo que aquí la, la clave son las generaciones que vienen, los alumnos que, que, que se ingresan a pregrado, que tengan muy claro todo esto de que la ciencia no es solamente hacer cosas, vivir en este mundo abstracto, sino que responde a problemáticas actuales y que da soluciones a cosas como, no sé, como el COVID, por ejemplo, lo que tú mencionabas okay. de la trazabilidad. ¿Cómo, cómo defino cómo, cómo mejora la trazabilidad? Y ahí puedes tener... Okay. ...desarrollo tecnológico en software eh, o o generar mascarillas que sean eh, en base a cobre para evitar el contagio. En fin, yo creo que hay hay varias cosas que se pueden hacer en esa dirección.
0: Oye, Felipe, eh, una de las cosas interesantes que, que uno puede sacar el limpio de la descripción que tú haces... ...del área en la que estás trabajando es que hay muchas preguntas muy grandes que todavía no están con respuesta... Eh, En ese sentido, tú personalmente, ¿cuál crees que es la pregunta crítica que hay que resolver para poder darle como una suerte de impulso a esta área? ¿Dónde crees tú que está el gran cuello de botella en en términos de comprender bien los mecanismos que permiten el el uso de esta tecnología que salta al mundo mundo práctico? Yo creo que eh, en esa dirección, la década de los 90, nosotros
1: vivimos un desarrollo tecnológico exponencial. Hay una cosa que se llama la ley de Moore, que, que dice que el, el tamaño de los transitores se reduce a la mitad del costo cada dos años, más o menos, y todo esto que tenemos, todos estos dispositivos que tenemos en la mano, smartphone, claro. smart TV, smartwatch, se, eh, nacieron producto de eso. Pero ahora eso ya dejó de ocurrir. Hay proyecciones que muestran que la ley de Moore se frenó, y ya no tenemos este desarrollo tecnológico exponencial. Sí. Y eso afecta a... Ni te imaginas, o sea, afecta a la economía, afecta a la tecnología, de hecho tú puedes ver que los últimos dispositivos tecnológicos como los computadores ya no son, no tienen procesadores brutalmente potentes, ahora, qué sé yo, tienen una cámara mejor, tienen tecnología touch, pero en términos de procesamiento estamos llegando al límite. Llegamos al límite de los procesadores, y eso tiene limitaciones físicas en relación con el magnetismo que tú puedes tener a escala microscópica, y por eso eh, eh, estudiamos nanotecnología y nanociencia, y la disipación de de calor que se provoca en un dispositivo muy pequeñito, que también tiene que ver con la electromigración. Entonces hay dos áreas principales que tienen que ver con el desarrollo exponencial tecnológico, el cómo grabas la información y el cómo la procesas. Yo creo que esas son las preguntas claves y que también tendrían un impacto en, el, en, en los grandes problemas como, por ejemplo, el calentamiento global, el cómo vamos a enfrentar la pandemia, porque la tecnología es nuestra respuesta frente, frente a esos problemas.
0: Claro. Es bien es bien interesante eso porque efectivamente tú lo dices, la tecnología es la respuesta para estos temas complejos y el hecho de que estemos llegando hasta, a esta suerte de meseta con respecto a la capacidad de procesamiento de datos que tenemos plantea un, un, un desafío científico tecnológico no menor. Y uno esperaría que los países estuvieran volcados en resolver esta problemática en particular, pensando que puede ser el gran limitante para el desarrollo de una nueva tecnología capaz de entregar soluciones modernas, rápidas y eficientes a problemáticas tan complejas como la del coronavirus. Eh, en ese sentido, ¿hay alguna instancia internacional eh, que se haya formado a propósito para hacerse cargo de este desafío lo que tiene que ver con esto? ¿O sencillamente sí. estamos hablando de la acción, no, no individual, pero más bien fragmentada de los actores?
1: No, no, no. Hay un, de hecho, hace cinco o siete años atrás, más o menos, se hizo una mesa de trabajo y se planteó este, esta problemática. Bueno, eh, tenemos el calentamiento global encima, tenemos estas fechas proyectadas para el consumo eléctrico, ¿qué vamos a hacer? Y en eso, una de las respuestas fue la computación bioinspirada, computación neuromórfica, la otra fue la computación cuántica, que eso está bastante avanzada, pero... El punto de la computación cuántica es que tiene limitaciones más complejas porque hay errores cuánticos, de coherencia, hay otros fenómenos mucho más complejos. Y la computación neuromórfica o bioinspirada, la idea no es que trate de, insisto, generar un cerebro, sino que trate de buscar algo que funcione como. Yo siempre digo, o sea, el ser humano vio que los animales corrían más rápido que él y seguramente en un principio se puso cola, se pintó para tratar de correr, no lo pudo hacer y que hizo una (risa) fracción, una rueda. (risa) Y con una rueda pudo llegar más, pudo moverse más rápido.
0: Ese más Hoy, de la idea. Exactamente, es interesantísimo porque mientras ustedes duermen, mientras estamos trabajando, eh, efectivamente estamos tratando en paralelo como especie de encontrar eh, soluciones a estas problemáticas tan complejas. La computación cuántica, eh, no sé si es una realidad, sino por la de, existen computadores cuánticos ciertamente, ya han hecho algunas cosas, eh, uno ve el de Google, uno ve el de IBM, ¿cierto? están ahí. Sí. En ese sentido, ¿cuánto crees tú que falta para que haya un computador biomórfico inspirado eh, que esté a la altura de lo que hay actualmente puede hacer un computador cuántico en el fondo, ¿qué distancia tiempo hay ahí de, entre las dos tecnologías?
1: Eh, uy, es difícil hacer esa predicción, porque por ejemplo podría ocurrir que mañana alguien descubriera un material y en un par de meses tengamos la aplicación directa no es claro. fácil y tampoco es fácil, eh, es que es un problema súper complejo, porque yo, yo siento que el mundo se modeló en base a este desarrollo tecnológico exponencial sí. de los últimos diez años entonces estamos, estamos acostumbrados a eso y ahora el mundo demanda algo así que no lo tenemos claro. entonces se demanda que exista, emerja un desarrollo tecnológico un descubrimiento así de potente y que tenga millones de aplicaciones eso lo está demandando todo el mundo entonces y no, y no está ocurriendo yo creo que es súper complejo ese escenario yo no sé, no lo veo tan claro no, no veo cómo esta cosa vaya o por dónde va va claro. a desembocar
0: no, no es tan claro para mí Es interesante porque claramente llegamos a un punto donde se requiere conocimiento nuevo para poder destrabar, ¿cierto?, el desarrollo tecnológico, pero eso requiere antes comprender la ciencia que está detrás de estos problemas complejos, problemas algunos de los cuales estuvimos conversando el día de hoy con nuestro invitado, Felipe Torres Sánchez, licenciado en física, doctor en ciencias, académico del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile e investigador asociado del SEDENA que es el Centro para el Desarrollo de la Nanociencia y la Nanotecnología, Es la una en punto. Felipe, te queremos agradecer que te hayas subido con nosotros el día de hoy a este Paseo por la Ciencia en Rockstars de TX Radio.
1: Muchas gracias, Gabriel. Encantado de participar y muy buen programa. Muchas gracias.
0: Muy buen invitado, pues. Así es fácil conversar. Ha sido una tremendamente amena conversación. Nosotros nos vamos ahora. El otro Gabriel está en los botones porque hoy llega Tom York y su banda para llenar de rock. Una hora completa aquí en TX Radio, científicamente rockera. No te pierdas el All You Need Is Rock con Radiohead, que comienza ahora mismo con Paranoid Android. Nos vemos mañana, que estén bien, chao, chao.